0: Hola, saludos, gran día para todas y todos los que puedan escuchar o ver o leer incluso el mensaje del día de hoy, astrológico energético, que desde Engomados hemos preparado para ustedes. Mi nombre es Marcelo Santos y domingo casi empezando, cerrando la semana. Eh, el factor más importante, el movimiento más increíble que tenemos hoy es Vesta, en una conjunción con Venus y en Aries. Eh, ¿Quién es Vesta? ¿Qué es Vesta? Vesta es un asteroide en astrología. En la mitología eh, romana, de donde viene su nombre Vesta, es hija de Saturno y fue liberada por Júpiter en ese asunto de tratar de instaurar eh, un nuevo modelo de los dioses recordemos que toda la mitología romana también viene de la mitología griega. Y cuando Júpiter, Zeus, eh, libera a los hijos que estaban encerrados en el estómago de Saturno, que los devoraba, por miedo a que alguno de estos lo derrocara, se inicia una nueva era que es llamada la era de los olímpicos, en donde Zeus se erige como el number one y... Y en fin, esa es otra historia pues para no alargarnos demasiado. Esta entonces eh, sale, se mantiene virgen, no acepta casarse con nadie y eh, decide ir a la montaña a proteger el fuego sagrado. Y ahí se están una cantidad de ritos y eh, más en donde mujeres eh, asumen el compromiso de proteger este fuego sagrado en la montaña y... Uh, dedican sus vidas a ello, vírgenes, y en Roma por ejemplo, mantenían siempre en los hogares, casas, el fuego prendido, encendido, como señal de esa protección y de buen augurio para los hogares para encender, mantener encendido el fuego interno en el hogar. Entonces que se esté dando esta conjunción de esta Venus en Aries, es supremamente increíble, supremamente simbólico. Eh, te dejo la descripción o en las redes de Engomados puedes encontrar el link del texto que he escrito acerca de esto, conectando con varias cosas que me han llamado mucho la atención. Recuerda que esta es mi visión. Recuerda que la astrología es dinámica y tiene muchas interpretaciones, pero me llamó mucho la atención que puede ver una película que se llama Jesus Revolution, la revolución de Jesús, que fue portada incluso de la revista Time, en una época 1969, donde empezó todo este fenómeno cultural en los Estados Unidos, y en donde unos hippies que ya no eran eh, habituales consumidores de drogas, porque se habían vuelto adictos y estaban destruyendo sus vidas, eh, aceptan y se convierten y tienen esa conexión con la palabra de Jesús de Nazaret. En ese contexto histórico donde había tantas contradicciones, luchas culturales, búsquedas de libertades personales y colectivas, a tanta desinformación también, eh, un pastor muy muy radical digamos en su postura ve con ojos de preocupación lo que está sucediendo con los jóvenes y le dice a su hija, ¿Qué está pasando? Y su hija le dice, eh, no todos son consumidores de drogas. Mm, ellos están dando un mensaje de paz y amor. Ante esto, su padre, que es pastor, le dice, pues no, sigo sin entender. Y, y qué tal si te traigo un, uno de estos hippies y, y le haces preguntas. Y él le dice, ok, tráelo, tráelo. Vamos a ver qué es lo que tienen estos muchachos que decir. Y ahí queda la conversación. Esta chica sale en su carro, y ve caminando a alguien, lo recoge, empiezan a hablar, y lo lleva a la casa, y el primer choque cultural del padre es sacarlo. Luego, eh, ante la existencia de la hija, le dice, ¿te acuerdas que lo decretaste? ¿Te acuerdas que lo decretaste? ¿Qué lo dijiste. Pues aquí te lo trajo Dios. Y lo invita y empieza un fenómeno supremamente hermoso de conexión entre estas dos posturas que aparentemente son opuestas radicales y polarizadas y en el medio, en esas grietas que va dejando el alma a medida que vamos abriendo nuestro corazón aparece eh, un poder de conexión entre estos dos hombres y empiezan a congregar cada vez más, e incluso hacen bautismos en el mar y demás, te recomiendo que veas a esa película y te recomiendo que busques más acerca de esto sin, sí, por supuesto, que te digo yo, sin radicalizar, sin radicalizar ni que yo estoy diciendo esto o lo otro, o simplemente ve a través de, de lo que puedas encontrar y sobre todo, como dicen en la película, que también lo he escrito, es la, la verdad a veces es tan simple y la complicamos demasiado. Entonces, mmm, yo conecto este Vesta y conecto este Venus en Aries con esto, justo porque uno de los últimos tránsitos... Que se da de Saturno en Pisces es en esta época de los 60. Y recuerda que Saturno va a pasar a Pisces ya, 7, 8 de marzo. Y entonces eh, la historia no se puede repetir, pero trae algunos síntomas de eso que ya la humanidad vivió y que nos está diciendo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a volver a tomar una postura radical de alejarte? ¿O vas a abrir el corazón y a permitir que una cantidad de radicalismo se disuelvan piscis y que permitas que un nuevo mensaje surja, que es un mensaje que, repito, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí y no, y no se ha podido eh, difuminar porque siempre se transforma, siempre aparece una y otra vez, como es el mensaje del gran maestro Jesús de Nazaret, Yeshua, como se le decía en arameo. Entonces... Vesta y Venus aparecen en Aries diciéndole ok, diciéndonos ok, eh, vamos a recuperar un fuego femenino y ojo con esto también porque no estoy diciendo que los hombres se vuelvan afeminados o que las mujeres se vuelvan sumisas, estoy diciendo un femenino que está presente en nosotros y un femenino como arquetipo de creatividad, de expansión, de dar vida, de ser dadores de vida al poder dar palabra de eso que siempre ha estado ahí y que ahora vuelve y aparece coincidencialmente, entre comillas, para llevarnos a una nueva pregunta. Una pregunta que es, um, si ese fuego sagrado está apareciendo, ¿cuál va a ser tu reacción? Y uh, desde el ego podemos decir, esto es mío, esto lo asumo porque soy un enviado mensajero de Dios, esto lo asumo para que unos estén acá y otros no estén acá. Y ambas posturas son completamente parte de la misma moneda que debemos soltar. Porque el mensaje probablemente sea, eh, todos son parte del mensaje. Todos somos parte de la transformación. Todos somos parte de la palabra. Todos somos parte cuando ese fuego interno se activa y hace vida, da calor cocina alimentos, reúne la palabra y nos hace mirar al cielo en una noche estrellada a través del fuego, como excusa de ese fuego y decir, ok, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Esa palabra, ese mensaje, esa conexión. Entonces es un poco largo este video, uh, pero de verdad que lo quería compartir con ustedes. Eh, escúchalo. Míralo, comparte, dale like, comenta, ah, porque he llamado a estos pobres de esta Día del Fuego Sagrado usando una frase de San Francisco de Asís, otro fenómeno, otro gigante, que también vivió una vida opulenta en sus inicios y que luego de escuchar ese llamado eh, se convirtió en el defensor de los pobres, del que no tenía voz, del que no tenía palabra, del que no tenía letra, del que no era educado del que estaba viviendo totalmente en el oscurantismo, y fue San Francisco de Asís que dijo, estos son importantes, esto es parte de lo que Jesús de Nazaret hacía, que se conectaba con todos y con todas. Las mujeres en ese momento eran consideradas menores, y gran parte de ese séquito o reuniones o gente que lo seguía eran mujeres que estaban alrededor de él, por su poder femenino o venusiano que te estoy enunciando y con una Vesta que también está ahí, y con una Lilith que está transitando por Leo, otro signo de fuego. O sea que el mensaje, yo creo que es interesante: de ese fuego interno, de ese fuego transformador, de ese fuego dador de vida, de ese fuego que nos apacigua, de ese fuego que es sanador, de ese fuego que somos nosotros en verdad, que no discrimina, que no distancia, que es cercano, que va a través del miedo que va a través de la palabra que corta, que va a través de la lanza que, que aniquila, que va a través de la información que nos separa. Te envío un abrazo, gracias por escuchar, gracias por ver, gracias por leer, comparte y déjame tus comentarios y feliz domingo. Cuídense.